0: do nosso canal Meio Arinha. Meu nome é Felipe Schmidt. Eu sou Hélio Costa. Meu
1: nome é Luciano de Paula.
0: E hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante aqui, que é: quanto vale uma boa ideia? Quanto vale uma boa ideia, Leon? Depende, né? Depende depende
2: de você, depende da ideia. É um processo complexo, né? Não é de bate-pronto ali que você tem aquela ideia de um milhão de dólares, aquela eureka ali. O processo é complexo, o processo é árduo, tem que ter uma maturação ali para a ideia. É, no mundo de hoje, a gente é exposto a muita informação, a gente conversa com muita gente e são muitas ideias que vão surgindo, né? Nesse processo todo. E pegar desse universo de ideias que surgem, uma ideia que vale a pena é, realmente formatá-la, concretizá-la ali, é muito complicado e a ideia, ela não, não nasce pronta, né, é, você muitas vezes tem uma, a ideia de montar o seu próprio negócio, é, muitas vezes você tem a ideia de um nicho tem a ideia de um produto tem a ideia de um serviço, porém é, você precisa validar aquilo, você precisa amadurecer aquilo, discutir com pessoas né que já estejam inseridas naquele e meio ou clientes em potencial, grupo de, de amigos, grupo de profissionais da área, enfim, você tem que buscar o máximo possível validar né dentro das variáveis ali que você considera mais importantes né para ver se aquela ideia realmente deve ser levada à frente, se o custo de oportunidade ali né você é, abrir mão ali de usar o seu tempo para outras coisas ou o seu dinheiro para outras coisas, investir naquilo se assim, realmente vale a pena. Então, tem todo um processo ali por trás.
0: Ah, legal. E hoje em dia, né a ideia vem sendo considerada, né, a geração de uma boa ideia vem sendo considerada como o grande diferencial né, da, da economia como um todo. É, é quase uma arte, né? Exatamente, porque a ideia ela faz o link né, entre as aplicações tecnológicas e oportunidades de negócio. Tem aí para a gente ver né, a Apple, Google, Amazon, Uber... Uh, AirBnB AirBnB é, lembra sempre a gente todos os dias de como a tecnologia está transformando radicalmente o futuro dos modelos de negócio, como entre entregas por drones que já está em teste aqui nos Estados Unidos, a, a Amazon também já está testando lojas que não tem caixas, né? tudo controlado por câmeras e sensores ou seja, não tem ninguém na loja, você vai pega é, o, o produto e isso já vai diretamente para o seu carrinho do, do Amazon no aplicativo do celular, né? você confirma compra, paga e pronto, não tem ninguém Ninguém controlando a loja, então é realmente né, uma, uma disrupção nos modelos de negócios que a gente tá acostumado e hoje né a natureza competitiva da e, e, e também complexa das grandes corporações tem feito com que essas inovações tecnológicas virem o core né da, da, das empresas para poder aumentar os resultados e alavancar o crescimento porque continuar do jeito que está você não gera nada você não consegue gerar um crescimento ou um resultado diferente do que você é, já já vem vem trazendo né já vem tendo Pessoal, eu tenho uma eu tenho uma pergunta para vocês. O que, que vocês acham? As ideias elas surgem do nada, né? Ou existe algum processo para gerar uma uma boa ideia? ou o que que, o que que vocês acham disso?
2: Ah, tá aí um bom ponto, viu, Chimitão? Porque é para muita gente, é, por exemplo, é ah, eu quero ter uma boa ideia. Tem que ter um ritual ali, né? para tipo, se inspirar, por exemplo é, Colocar uma música ali Que inspira criatividade é, Tem gente que busca ali Em certo, certos Meios, né, de informação ali Por exemplo, tem alguns amigos meus, pesquisadores né, Que quando eles querem escrever Um artigo, por exemplo, sobre algo Novo ali, ou algo que tem pouco é, Material produzido Eles vão nos principais journals né, Nas principais revistas ali Do mundo e vão buscando o que que tá sendo Colocado ali. Para um empreendedor por exemplo é o processo ali dele né de, de ideias, às vezes nasce da identificação da necessidade das pessoas, né, de problemas do cotidiano, ou ele interpreta, né, ele consegue extrair isso de conversas com seus consumidores ou através de pesquisas de mercado. Então o processo é bem variado, é, trazendo assim um pouquinho para o nosso dia a dia, né? Nosso dia a dia é muito comum, do nada ali a gente está vendo algo na televisão, ou a gente está lendo algo na internet, ou a gente está conversando em um um cafezinho ali né, no trabalho, uma meia horinha ali, aí, de repente, surge uma ideia bacana e você, pô, nossa, legal isso aí, não tinha pensado por esse lado. Pô, isso aí é algo que vale a pena a gente ir amadurecendo essa ideia, a gente conversando mais, a gente é, tratar isso aqui de uma forma um pouco mais seletiva, um senso uhum. crítico ali, para poder validar aquilo.
1: Pegando o gancho no que você falou, que as, as ideias também podem surgir, né? nas cidades do dia a dia, eu posso compartilhar uma experiência com e vocês. Ih, lá vem. <risos> Ela é um pouco engraçada, mas vale a pena compartilhar. Como vocês sabem, recentemente eu casei, né? Há uns meses atrás primeiro dia foi maravilhoso, né? A mulher fez tudo em casa. No <risos> segundo dia ela já me falou, ó, tarefa sua de casa, lavar louça. <risos> e, antes, e, antes, e antes de casar eu não fazia nada, literalmente, dentro de casa. Mas enfim, vamos lá, né? Aí como eu fiquei pensando em alguma ideia de como contornar isso, porque né? não o meu core, lavar louça. Não, <risos> eu valia. fiquei imaginando, tendo algumas ideias, e eu levei uma ideia para minha esposa. Já que eu tenho que lavar louça, e se eu comprar uma lava louça para gente? que resolve o problema de eu não lavar mais louças. Ela disse não, isso não resolve. É, ainda assim, pode acontecer de uma louça ou outra ficar suja e tal. Aí, nessa, surgiu uma segunda ideia, né? Já que a primeira foi reprovada pela minha esposa, de que tem uma faxineira em casa, né? Que ela limpa aqui. E quem paga essa faxineira é a minha esposa. Quem pagava, na verdade, né? E eu pensei, meu, por que, que eu não posso pagar essa faxineira e transferir e, e substituir esse essa no caso esse esse dinheiro que eu vou pagar para faxineira pelo lavar louça Ah, levei né vai que cola levei para minha esposa ela aceitou resumir resumir na história hoje eu não preciso mais lavar louça porém eu pago a faxineira e para mim cara vale pau, mais cara. a pena Ideia, é mais
0: ideias, ideias gerando ideias né Assim vai. Assim vai. Ó, mas só para compartilhar, viu? A máquina de lavar louça é a melhor invenção dos últimos tempos, cara. Isso aí vale a pena o investimento numa boa máquina de lavar louça. Livra muito tempo do seu dia a dia. É muito bom.
2: Ah, não. Sou contra, sou contra. Porque às vezes você tá meio nervoso ali, às vezes você... <risos> não. Vou desestressar Você vai lá Lava a louça Quando você vê Você já esqueceu Das complicações ali Às vezes até nasceu Alguma ideia Naquele é, meio isso, tempo Quem sabe não surge
0: Uma ideia lavando louça né? Não, tô... É verdade Tô oh. fora Mas continuando, né, como, como eu fiz a pergunta se as ideias surgiram do nada, se existe algum processo, existe sim né, um processo hoje é muito difundido no mercado chamado design thinking, é, é um processo muito utilizado pelas startups e pelas grandes empresas aí, não só de tecnologia, mas pelas grandes corporações aí, pelas multinacionais. E é muito interessante que esse movimento do design thinking, né, inicialmente ela não veio de IT. Eu fiquei, quando eu comecei a, a ler sobre o assunto, né, e fiz um treinamento sobre isso e tudo, e comecei a pesquisar, eu vi que isso não surgiu de IT. Isso surgiu realmente é, das grandes corporações, que eles queriam ter ideias inovadoras para poder aumentar o faturamento, para poder alavancar o crescimento. E, geralmente, para essas grandes corporações, a área de IT ela é muito focada na, na parte de manter os sistemas legados, manter a empresa operando, né, prover suporte para os usuários, prover treinamento e não tanto para focar em soluções é, para os negócios. Né? É, mas com o advento dessa, dessa nova metodologia e das empresas empregando cada vez mais esse, essa metodologia, é, nos últimos anos houve uma tendência dos executivos de TI repensar suas funções. E foi aí, né, com o advento do, do Big Data, do Business Analytics, como formas de, de trazer dados e trazer né, mais informações para tomar decisões de negócios mais rápidas, o negócio também começou a ver que precisava de algumas habilidades específicas e que a parceria entre um profissional de IT com uma experiência relevante nesse sentido, atuando junto com os parceiros de negócio de diferentes funções, fazia um casamento perfeito. E foi aí que começou a gerar cada vez mais ideias e trazer cada vez mais benefício para os negócios. E nesse sentido, né, nós profissionais de IT, né, como mencionando o nosso caso, aí, a gente deve ficar sempre antenado né, e construir a nossa, a nossa né, reputação de ajudar o negócio a, a melhorar seus processos, a ser mais eficiente. Né, a gente tem que ficar antenado nas tecnologias de mercado e sempre estar tá sugerindo, por exemplo, ah aplicativos ou soluções que facilitem o trabalho em equipe ou que facilite o trabalho à distância, ah, né, que está muito
2: com a tomada de decisão.
0: A tomada de decisão. Né, a atuar como solucionador de problemas, né, o que, que eu posso sugerir para o meu negócio que ele seja mais efetivo ou até mesmo se você é empreendedor, ou se você é dono de um negócio, você também ou se apoiar em alguém de, da área de IT ou também ficar antenado aí em como você ser mais efetivo, que aplicativos eu posso utilizar ou que tecnologia eu posso implementar na minha empresa para que certos trabalhos que hoje são manuais possam ser feitos de forma automática como eu posso não só automatizar, mas ser mais efetivo na comunicação ou em deixar registrado é, o que funcionou, o que não funcionou num determinado é, teste que eu fiz, né? Que muitas vezes aprendidas, aprendidas, que muita, importante, que muitas vezes, né, no, nos projetos a gente acaba não registrando e depois o mesmo erro se repete, né? Então é aprender é. É, com os próprios erros. Isso é um, um conceito Certeza. bem legal. Hein?
1: E também, Felipe, linkando com o que você falou aí sobre o profissional de IT, o design thinking traz muito o conceito de ter ideias inovadoras, né? E a área de IT, de uns tempos para cá, o profissional de IT passou de ser aquela pessoa que conhece apenas ferramentas, soluções, passou também a, a estar bastante integrado ao negócio, né? E acabou sendo, virando um agente inovador, né? Que é onde você junta o ser humano, é, o conhecimento do negócio, que a gente acaba transformando em inovação, né?
0: Exatamente. Você sabe como que é o nome disso? mudança de, sei. mudança de cultura né porque antigamente <risos> os, ufa os prof... que era a mudança de hábito <risos> <risos> <Aí> não... <risos> Oh, entrar
2: ele... em outro meia horinha. Ah, não,
0: não. Vamos deixar, vamos, né? Abafa esse <risos> caso. O
2: cinema aí. A gente trabalha depois
0: aí. Vamos... O, os profissionais de Haiti, né? Eles sempre foram muito premiados, né? E ganhavam des... destaques. Um parêntese.
2: É. Pera aí, só um parêntese aí. Pessoal, ó, a gente tá falando de Haiti, a gente não tá falando do país. É que a gente trabalha né, em uma multinacional ali. O termo Haiti aí é Information Technology, em português, leia-se TI, beleza? É, Tecnologia é... da informação, pra não ter confusão aí que para a gente o termo é muito comum, mas nem todo mundo aí está familiarizado, então só contextualizando. É verdade. Go ahead,
0: boa Red, então. Boa Red. É Obrigado. Boa, Leon. Então, boa. É, antigamente os profissionais de informática, né? Oh, tecnologia. <risos> Tecnolo... boa, tecnologia da informação, né? Eles eram muito premiados e ganhavam destaques por suas habilidades técnicas, como ser um ótimo desenvolvedor, ou aquele cara é fudido em administrar servidores. E hoje, para que a inovação seja fomentada, né, essa mudança cultural ela é necessária. Então, essa mudança é, cultural para uma cultura de inovação ela promete aceitar um, um certo grau, é, num nível saudável, aceitar um, um certo grau de risco. Ou seja, é isso que a gente acabou de falar, é, take a risk, não? ou seja, arrisque-se e aprenda com os seus erros. Ou seja, porque é, dentro dessa filosofia do design thinking, né, tem uma frase muito famosa que eles falam, fail fast to succeed sooner. É, ou seja, falhar rapidamente, né, aprender com os erros para poder também ter sucesso rapidamente, mais rápido do que você, é, de uma maneira tradicional. Sensacional. também como o Luciano acabou comentando né, as organizações, as grandes corporações, as grandes multinacionais elas estão trabalhando muito numa reorganização é, da área de tecnologia da informação para poder atender esses novos conceitos, trazendo a metodologia agile, né, estabelecendo é, product lines ou seja, linhas de produtos grupos específicos responsáveis por alguma é, tecnologia específica como ah, te, é, temos um grupo específico especializado no ERP temos um grupo específico especializado no CRM da empresa. Né? Então, acho que isso é, é, é muito legal também, essa transformação é, da área de tecnologia da informação para não ser mais só o suporte ao dia a dia, e sim participar ativamente e trazer esse, esse novo mindset, né? essa nova cultura de inovação, de gerar ideias e, fazer, e ser realmente parceiros aí das áreas de negócios. Né? Isso é muito legal. Ah,
2: show de bola. É, realmente É que a gente está puxando assim um pouquinho para a área De TI, né, que é uma área que a gente tá inserido Há muito tempo, né, como nós colocamos Aí no nosso programa piloto, né Todo mundo é inserido nessa área ah, Mas esse processo Todo, essas dicas todas que o Schmidt Tá colocando aqui, são extremamente Aplicáveis a qualquer área a Qualquer segmento, uhum. você pode Usar o design thinking aí para N coisas, principalmente hoje Né, as startups aí, né o... Os grupos de fome né, de pequenas empresas, aí, usam bastante esse formato, o próprio Sebrae, assim, tem materiais muito interessantes sobre isso, então, é, é algo, assim, que veio como um enlatado ali americano, como muita coisa que a gente tem aqui, o... eles colocaram bem aí o assunto do Agile, né, que é uma metodologia para gerenciamento de projetos ágeis, que é algo que ajuda bastante no dia a dia, né, ajuda você a ter um controle ali, uma cobrança quase diariamente, né, pra, praticamente em assim, tudo, né, e você vai tendo um controle muito mais efetivo ali de tudo que tá acontecendo é, essa parte né, de geração de ideias aí, ela é um, um processo complexo né, como eu coloquei no começo aí e uma, uma coisa aí que a gente tava até comentando aqui nos bastidores né é, tem um, uma ideia aí que o Murilo Gan defende né, que a gente acredita bastante que é essa questão da combinatividade que é você combinar né, um conceito, uma ideia, com outro conceito, com outra ideia, que aí, juntando aquilo tudo, acaba dando uma terceira ideia ali, uma terceira variável ali, uma complementando, um complemento de cá, um complemento de lá, e aí surge algo realmente novo, né? Ou surge um serviço, uma ideia de um serviço, a ideia de um produto, ou uma forma diferente para resolver um problema, uma uhum. forma diferente ali de abordar algo do, do seu dia-a-dia dia ali, né? Pra resolução de problemas, pra tomada de decisão, entre outros pontos aí. Acho não, que a discussão não. é bem rica, né? A gente não, tá é procurando rica, é sintetizar o máximo possível aí e espero que esteja ficando claro aí pros nossos podcasters.
0: É, e, e muitas vezes a gente acha que a gente teve uma ideia, né? Pra, voltando essa parte de combinatividade, é, é. a gente acha que a gente tá tendo uma, uma ideia, mas nada mais é do que vários pontos de informação que a gente foi adquirindo e que de uma hora para outra, acaba fazendo um sentido, ou ligando esses pontos e gerando, nossa, é, se eu criar alguma coisa nesse sentido, eu vou resolver é, tal problema. Mas nada mais é do que justamente ligar os pontos de várias coisas que você aprendeu, de várias coisas que você viu, né, ou que você passou na, na sua vida, ou no seu dia a dia, e acaba se transformando em uma ideia. Gostaria só de dar uma pincelada aqui, Leon, no. E Luciano, no, no, nos passos do, do Design Think, puta, esse tema aí é um tema que vai gerar um outro meia horinha sobre isso, com certeza.
2: Vale, vale um outro meia horinha vale inteiro um... sobre design thinking. Opa. Exatamente.
0: E também vou deixar aqui a promessa de gerar um artigo aí com todos os, os passos aí dessa metodologia. E eu sou empolgado com essa metodologia, porque eu tive a oportunidade ano passado de fazer um curso aqui nos Estados Unidos, é, dessa metodologia, de uma instituição muito renomada que chama Babson College, é, que ela é ela compete diretamente com a, com a Stanford. A Stanford, ela, ela foi conhecida justamente por criar, né um, um dos seus professores criou né, essa metodologia do design think, que acabou virando uma metodologia patenteada e tudo, mas a, a, a Babson College também é muito conhecida nessa parte de, de empreendedorismo e inovação aqui nos Estados Unidos, então é muito legal, é, puta, fazer esse treinamento, esse workshop de uma semana foi uma coisa incrível, vocês não tem noção do que é gerado, do, da quantidade de ideias, da quantidade de informações que, que é gerado nesses, nesses dias de treinamento, então eu Recomendo quem tiver a oportunidade né, de fazer aí no Brasil. Agora também tá tá virando moda. Tem várias instituições que estão provendo esse treinamento. Vale muito a pena. Mas só que para dar uma rápida pincelada nos cinco passos do Design Thinking. O primeiro passo é a empatia, ou seja, é você aprender com a sua audiência, é você definir o que a gente chama de persona, o perfil da pessoa, do seu usuário, e você começar a entender o que importa para essa pessoa. Então, até recordando do treinamento, nós criávamos aí um slide de PowerPoint com uma foto fictícia, e a gente tirava, ó, essa é a Maria, né? A Maria, ela tem 27 anos, ela é enfermeira, e ela trabalha todos os dias à noite num plantão de 12 horas e ela gostaria de saber como está seu filho em casa então ou seja né? você olhando com os olhos da pessoa nossa né? ela tem essa necessidade como eu vou resolver esse problema dela aí a gente vai para o segundo passo que é a definição ou seja definir o, o ponto de vista do usuário né ou seja o que, que ele precisa quais são as necessidades do usuário nesse momento Ah, ele quer saber como está o, o seu filho na sua casa e aí a gente parte para o terceiro passo, né, que é a idealização. Ou seja, o brainstorm, gerar ideias, né, o toró de palpites, aí, sentar junto com um grupo né, e começar a exercitar, a criar ideias. E o mais interessante é que essas ideias não podem é, ser é, cortadas, né? ou seja, ideias extremas que às vezes você acha, puta, essa ideia não tem nada a ver, ou essa ideia é muito boba ou essa ideia é muito maluca. Não, bota tudo lá. Porque às vezes as junções de, de algumas ideias acaba gerando uma terceira ideia né, ainda melhor.
2: Isso inibe o processo criativo também, Exa né? Exatamente. A pessoa não se sente livre o suficiente ou ela fica meio receosa né, de falar, pô, duas vezes que eu falei aqui já cortaram minhas ideias a pessoa não dá mais nenhuma contribuição. Exatamente. Isso é extremamente perigoso o processo.
0: Uhum. Não, e, e, e quando você tem alguém gerenciando esse processo aí de geração de ideias e estimulando, é muito legal porque que às vezes, não, o que, que você está fazendo aí? Vem aqui, gera uma ideia. O que, que você acha disso? E, e, e meio que obriga todo mundo a gerar ideias. Até pessoas que falam assim, ah, eu não sou criativo, não tenho ideia. Tem sim. né Às vezes um ponto que uma pessoa coloca, combinado com outros pontos, gera uma ideia muito forte, muito, muito poderosa. né E aí a gente vai para o quarto passo, que é o protótipo, Nada mais é do que, ok, você peneirou as ideias, você fez a, 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 o agrupamento dessas ideias em grandes blocos, discutiu e se chegou a uma possível aplicação ou a um possível produto. Então você gera um protótipo daquilo. E lembrando que esse protótipo é uma coisa bem grosseira, né? às vezes é, é um rascunho de uma possível solução. Mas gerando esse protótipo, você pode começar a fazer testes. Ou seja, você vai lá aquela enfermeira que você idealizou no começo e falou, ó, oh, você né, você usaria uma aplicação que fizesse isso? Tá aqui, ó, testa ela aí uma semana e me dá seu feedback. Ainda não tá funcionando, é só pra ver o jeitão da coisa, o que, que você acha? É, ou seja, em, em pouco tempo você passou por todo o processo, gerou um protótipo e já tá tendo, coletando feedback né, dos possíveis clientes. Então, você consegue fazer ajustes no seu produto final e não só falar assim, ah, tive uma ideia, esse é meu produto, vou criar e vou lançar e às vezes você põe um investimento muito alto e falha né? então com esse processo você consegue falhar mais rápido para depois ter sucesso no futuro, essa foi uma, uma rápida pincelada sobre a metodologia né? e como, como a gente já comentou vale aí uma meia horinha só sobre design thinking
2: com certeza
0: acho que pra gente finalizar, acho que vale uma, uma pergunta legal aqui. Como aplicar a geração de ideias, né, de, de manter esse ciclo de geração de ideias no nosso dia a dia? Quem quer começar?
1: O mestre que tá dormindo. <risos> Acorda aí, mestre. Cara, como aplicar? Começa aí, Leon. <risos> uhum.
2: Não, o processo de gerar ideias ali é um processo meio tortuoso, né? Primeiro você tem que se alimentar, né? Se alimentar de informações ali para poder desencadear esse processo de criação de ideias. É uma coisa que eu faço bastante, né? Eu vou dar a minha forma, né? De gerar ideias. Por exemplo, preciso gerar uma ideia, assim, para algum conteúdo que eu preciso trabalhar em sala de aula, ou algum artigo que eu preciso fazer pro o horinha, ou algum artigo acadêmico. ah eu começo... Indo dentro do tema, né? Daquele universo do tema, pesquisando uma literatura. Então, eu pego alguns materiais recentes, começo a ler sobre, é, começo a tentar cruzar algumas variáveis ali. Ah, pô, esse assunto aqui ele é complemento, ou ele casa legal, ou ele é uma base bacana também para trabalhar com qual, quais outros assuntos? Ah, a partir do momento, assim, que você tem informações ali sobre um determinado tema que você quer trabalhar, você começa a pesquisar, começa a a conversar com outras pessoas, começa a buscar, né, a fazer com que aquelas ideias, né, que você tá tendo ali, elas realmente possam ter ali um ponto de confronto, um ponto de cruzamento ali, surgem novas ideias. E daquele universo todo, né, de várias ideias que vão surgir, é, uma delas vai te chamar a atenção. E como é uma coisa já, já sabida, né, uma, uma ideia que a gente vem trabalhando aí, bastante tempo, outros autores defendem isso também, a ideia é uma commodity, né, você tem que trabalhar em cima dela, como um minério de ferro né? se você tem um minério de ferro ali e não tem ele sendo manufaturado, ele não tem a transformação, ele não vira um vergalhão ali para poder ser utilizado em construção, é, a partir do momento que você tem uma ideia, que você trabalha ela, você vai enriquecendo ela você vai formatando ela e tornando algo concreto, é, realmente você vai tendo aquilo é, sendo, sendo posto ali de uma forma que realmente você consiga entender a viabilidade dela, consiga é, ter o enriquecimento, a maturidade a maturidade dela ali, porque como a gente colocou aqui desde o começo, a gente não quer passar nenhuma fórmula mágica. A geração de ideias aí é um processo complexo e mais complexo que isso é realmente você validar que aquela ideia realmente ela vale a pena ser levada adiante, ela agrega algum valor, ela resolve algum problema. É, um outro ponto que eu queria colocar bem rapidamente, é hoje em dia a gente vive num mundo de muita conexão, né? a gente está extremamente conectado e uma coisa assim que principalmente o jovem, né? Hoje em dia tem muitas ideias aí voltadas a aplicativos. Então eu queria pedir para vocês aí um pouquinho de bom senso, né, com os aplicativos hoje você vê, é, muito aplicativo ali na Google Play, Apple Store, que às vezes tem 10 downloads, ou às vezes até menos que isso, então, é, nem tudo, né, nem tudo assim que você pensa, ah, pô, isso aqui é legal e tudo mais, é, nem tudo que você tem ali como ideia, é algo que realmente tem uma aplicação, é algo que vá resolver o problema de alguém, é a melhor forma de você poder validar isso, sendo bem direto, bem rápido, assim, Sim, é. Você fazendo uma experimentação, é, no seu grupo de amigos mesmo, no seu círculo de amizades ali, família olha, eu fiz um aplicativo aqui você não quer testar e tudo mais é, primeiro tentar entender um problema e depois propor uma solução criar uma ideia para solucionar aquilo dali é, indo por esse caminho, a chance ali de você ter uma ideia que realmente vá agregar valor, que vá contribuir, que vá realmente ser algo que gere uma contribuição positiva, é muito maior, beleza? Beleza?
1: Concordo com o Elião, a gente, cada momento, várias ideias surgem cada dia, né? E nem sempre todas são, são as melhores aí. A gente tem que refinar e selecionar qual vai ser aplicável no nosso dia a dia. E eu acho que também compartilhar as ideias é algo muito importante. Mas falando do processo de geração de ideias, eu no dia a dia, principalmente no, no trabalho, eu costumo compartilhar com as pessoas, inclusive com as pessoas que eu trabalho. Quando eu, quando eu vejo uma oportunidade ou até um problema, a gente sentar e pensar de uma forma, porque várias cabeças, pensando juntas, trabalham melhor do que uma. Acho que Basicamente isso. Ah, legal.
0: E, e só adicionando, né? Eu acho que é, assim como as ideias vêm, elas vão embora também. Então, nada mais é, importante nesse processo é você anotar. Então, só compartilhando uma coisa que eu faço muito no meu dia a dia, eu tenho uma ideia, eu tenho algo que eu, que eu não posso esquecer, eu pego meu celular, eu já tenho um atalho e já gravo isso em áudio, né? Porque muitas vezes você não está com tempo ali de parar, de anotar, é, então eu já gravo isso em áudio e deixo lá. Falar assim, ah, puta, tive essa ideia, tive esse insight... É, puto, eu tenho que fazer tal coisa e eu gravo tudo em áudio e depois eu dou uma revisitada nesses áudios e vou criando as minhas listas né, de, de, de tarefas ou de futuros projetos, ou mesmo há ah, um tema para discutir aqui no meia, ou uma coisa que eu preciso pesquisar ou uma solução, uma possível solução que eu encontrei para um, um problema que eu estou passando na empresa então acho que, que é muito importante também a gente ter uma maneira de capturar as ideias e não deixá-las passar né? Eu acho que o mais importante é isso, porque muitas vezes o certo o cérebro da gente hoje, com essa enxurrada de informações que a gente tá, tá, tá exposto aí pela internet, puta, ele acaba dando uma falhada, né? E com a idade chegando, vai falhando mais ainda. Então, nada mais... É o alemão. É o alemão. Né? Alzheimer. É. Então, nada melhor do que né, tomar nota aí das ideias e não deixar elas passarem aí que... Porque você pode se deparar com ela depois aí no mercado e falar assim, nossa, eu já tinha tido essa ideia, mas alguém... É, mas passou, passou e alguém foi lá e fez o que você podia ter feito no, no passado, né? Isso acontece muito aí. Obrigado, pessoal. Eu acho que, né, se deixar essa discussão, vai longe. Então, quero finalizar e primeiro agradecer a todos pela audiência. Estamos muito empolgados aí com, com os feedbacks que a gente vem recebendo, os comentários nas redes sociais. Por favor, curta a nossa fanpage no Facebook, dá um subscribe lá no nosso, no nosso canal no YouTube, dá um subscribe no, no, no iTunes ou no Google Play, né, e, e continue aí acompanhando o Meiorinha. E também trazendo ideias, né, entre em contato através do, do nosso e-mail, que é contato arroba, com, né, que a gente vai ter o um maior prazer em responder, né, em, em trocar uma ideia, e se você tiver alguma sugestão de tema ou algo aí, ou até fazer uma correção em algo que a gente falou, que às vezes a gente tá aqui e acaba falando né, uma, uma bobeira aí, se vocês quiserem mandar a, as correções também, fiquem à vontade. E vamos finalizar aí o nosso episódio de hoje com dicas do que fazer naquela meia horinha. Luciano, qual que é a sua dica de hoje?
1: Vamos lá. Na verdade, minhas dicas são duas. É, uma uma que já até foi dada pelo Felipe em outro episódio, mas que nem ele mencionou sobre armazenagem, armazenamento de ideia, quando a gente tem uma sacada, tentar guardar. A primeira dica é o Evernote, que já foi mencionado, mas falando novamente, ele ajuda realmente muito. Você tem uma ideia, você já anota no Evernote, ele fica na nuvem, você pode acessar de qualquer lugar, seja do seu celular, seu notebook, onde você estiver, você consegue guardar essa ideia. É, o segundo é o material do Sebrae. De como usar o Design Thinking é, de uma oficina do Sebrae, eu vou estar disponibilizando no site do Meia Horinha para vocês. Beleza? Ah,
0: e que fique claro que não somos patrocinados pelo Evernote, mas a gente realmente usa e, e, a gente, e é justamente essa ferramenta que eu gravo todas as minhas notas lá e, e faço o gerenciamento das, das minhas ideias. Elião, qual a sua dica de hoje?
2: Bem legais as dicas aí, né? legal as contribuições, é, eu acho que o programa de hoje, assim, ele foi um pouco pequeno, essa meia horinha aí, ela foi pequena para tratar de um tema tão relevante ali. As minhas dicas são relacionadas, eu gosto bastante ler ali, nem sempre eu consigo ler o tanto quanto eu gostaria a minha dica de leitura aqui sobre o tema é de onde vem as boas ideias que é do Steven Johnson, é um livro bem legal fala desde a época de Darwin ali até Steve Jobs, ele fala desse processo todo de, de criação de ideias, o processo de maturação ali dessas ideias e que ele coloca de uma forma bem clara, bem pragmática mesmo, que não existe eureka o que existe ali é um processo né, que surge ali um insight, esse insight ele vai sendo amadurecido, ele vai recebendo complementos ali, e é dali daquele ponto que realmente as ideias vão surgindo. Ele pega o caso de Darwin, aqui só resumindo, que demorou 20 anos para publicar a teoria do evolucionismo. Então 20 anos ali, você passar trabalhando em uma ideia ali, mas ele foi usando esses 20 anos para poder ler outras teorias de outros pesquisadores ali, e foi complementando a teoria dele, e por conta disso a teoria dele é a mais completa. Então fico por aqui. Obrigado aí aos nossos podcasters, obrigado pelos feedbacks aí. Publiquei dois artigos no, no meio essa semana, legal o pessoal comentando, a gente recebeu alguns e-mails aí, o pessoal tá começando a interagir bastante, é, então é isso, é, é troca, é contribuição, e quanto mais vocês puderem ajudar a gente nesse processo aí, de geração de ideias, melhor vai ser porque vai ser algo mais direcionado ao que vocês realmente querem ouvir aqui, querem que a gente trate forte abraço.
0: Legal, obrigado, Elen. E a minha dica é, se você tem é, uma empresa, se você tem uma startup, se você tem uma ideia de iniciar um negócio, testar a metodologia do design thinking. Né? Hoje no YouTube aí, se você só dá, só dá uma procurada lá, digitar design thinking tem vários é, exemplos e vídeos, inclusive de Stanford é, mostrando como aplicar a metodologia como fazer, como fazer o workshop de geração de ideias como fazer um brainstorm, o que seria um brainstorm bem, é, bem feito como você agrupa as ideias então né, é, é claro que seria muito melhor poder fazer um curso mas é, o YouTube está aí para isso a internet está aí para isso você pode rapidamente dar uma estudada no tema, dar uma estudada nos cinco passos, ver né, realmente sendo aplicado esses passos através de, de alguns vídeos de casos de estudos reais né, e trazer isso para dentro da sua empresa né, sentar ali com o pessoal que trabalha com você e falar, oh, gente, a gente vai tirar um, um dia que hoje é para uma metodologia que é o design thinking, esses são os passos e, e vambora, né? E você vai ver, é, com certeza você vai se surpreender aí com o resultado. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Espero que tenham curtido o episódio de hoje e continue mandando suas sugestões, seus contatos. Vamos interagir aí nas redes sociais, né? E vamos com tudo. Obrigado, pessoal. Um abraço, galera. Até a próxima.
1: É isso aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima.